0: está começando Memória Viva. Olá, 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 olá. bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos ao Memória Viva, o programa que conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Hoje nós estamos aqui, nesta manhã, dia, pelo menos aqui em Curitiba, né, eu até estava conversando um pouquinho antes com o Felipe, está parecendo que eu estou indo para né, com esse tamanho de casaco, pelo amor de Deus, e o nosso convidado estava falando aqui que ele estava passando frio também, ali no lugar que ele trabalha, ele estava falando, <risos> e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história do Felipe Zanin. Bom dia, Felipe, seja muito bem-vindo.
1: Bom dia, Bárbara, bom dia a todos, é um prazer poder estar participando desse programa, né,
0: muito bem, muito bem. Felipe, conta um pouquinho para gente qual que é a área que você trabalha aqui na Uninter para a galera que não te conhece, conhecer. Fala para gente um pouquinho.
1: Eu, eu trabalho no, na área de logística, né, no departamento de logística, que faz parte da, da área de suprimentos. Né, então, é o departamento da área de suprimentos, da diretoria administrativa. Então, eu trabalho aqui no centro de distribuição da Uninter, né, que é responsável pelo envio de todos os materiais didáticos, sejam livros físicos, laboratórios portáteis, materiais de marketing para toda a rede de polos aí espalhados no, no país, né? Todos os estados e distritos federais, distrito federal, mas uh, os polos internacionais, né?
0: Muito bacana, olha só, você, aluno, colaborador que estuda aqui na Uninter, veja bem que massa. Todo material que você recebe passa pelas mãos desse cara aí. Então, é parar de falar assim, né, Felipe? Porque vai que acontece alguma coisa, devolver né? reclamar mas, com você, vai né? que
1: Começa as cobranças aqui, né? Não, mas precisa é, para é tudo estar certo. Estamos tranquilos.
0: Mas, Felipe, já que você falou então é, do que você trabalha. Queria já começar, então, com você contando a sua história aqui na Uninter. Como que você entrou, qual que era o setor, né? Porque a gente sabe que você já não entrou, né? Como coordenador da logística, né? Como que foi sua caminhada aqui? Legal.
1: Então, a minha história na Uninter, ela começou no ano de 2013. né? Eu tinha 19 anos. É, eu tinha acabado de... Tava no meu primeiro ano de faculdade. Eu cursava matemática industrial na Federal e aí teve aquela greve uma, uma greve bem forte em 2009 eu buscava tarde e acabei buscando emprego e foi engraçado que eu achei a, a vaga da Uninter na, na agência do trabalhador fui da agência do trabalhador né jovem querendo trabalhar e, e via oportunidade na Uninter né e comecei em 2013 como auxiliar de logística né? então eu trabalhei ali de 2013 até 2014 como auxiliar eu comecei primeiramente ali na, na parte de montagem, separação de pedidos, montagem de kits, hoje nós enviamos os, os livros em forma de kit, então esse trabalho de manusear, essa manufatura é feita aqui no departamento, então fazia essa montagem dos kits, separação de pedidos de envios. É, passou, passei, fiquei pouco tempo na, na, nessa atividade de separação e embalagem, deu uns três, quatro meses é, eu fui convidado para fazer alguns trabalhos administrativos na parte de monitoramento de transporte e atendimento. E aí eu fiquei em torno de um ano e meio fazendo essa atividade, passei é, de auxiliar para técnico Técnico 1, né, que agora não existe mais essa nomenclatura, agora eles chamam de assistente. Uhum. Aí eu passei para Técnico 1 e trabalhei em monitoramento, cotação de fretes. Aí deu uma oportunidade é, em 2014 para 2015, da, do planejamento, né, que era uma área nova que nós estávamos abrindo aqui, que era para criação do planejamento. Antigamente, esse processo era feito pela academia. Daí, passou a, a ser da logística. E daí, eu passei para o planejamento também. Aí, fiquei um tempo no planejamento. É, até 2016, coisas foram bem rápidas. Assim, eu fui pulando de, de setor em setor. Aí que eu fui trabalhar é, daí mais assim, com as pessoas e com a equipe de forma geral, que daí eu fui tomar conta da produção. Né? Então, daí virei analista na sequência, né? Eu tinha virado técnico 2, aí virei analista, analista júnior, aí comecei a cuidar da, da, da produção, da expedição, aí agreguei o estoque, e assim foi. Aí eu fui, uma, de certa forma, boa parte ali de 2015 até 2020 e um, eu fui depolei de analista júnior para analista sênior e fui é, desenvolvendo o trabalho de uma como se fosse uma liderança operacional aqui no departamento. Né? Então é, direcionava ali as equipes tanto de estoque, é, produção, expedição, transportes, né? E agora nesse ano, né, 2021, que eu acabei virando coordenador da área. Né, passei a, a ser coordenador. Então, agora no, no mês de março, eu, mês de abril, desculpa, eu completei oito anos de casa. Né, então, faz oito anos que eu trabalho é, na Uninter e desde então eu sempre trabalhei no departamento de logística. Né, eu não acabei não passando por outros departamentos. Entrei na logística e ainda continuo aqui firme e forte.
0: Gostaria de conhecer outros departamentos <risos> para ver como é a experiência.
1: Olha, é, a, a logística ela acaba tendo envolvimento com várias áreas, né? Então a, a gente acaba, tanto aqui na logística, a gente acaba agregando é, desde 2013 até agora, a gente agregou muitas atividades que é, muitas vezes talvez se pensar numa questão lógica nem fizessem parte do departamento de logística, seja a parte de planejamento uma parte de almoxarifado, uma parte de suprimentos. Então, eu, eu acredito que, assim, de certa forma, a gente tem um bom envolvimento com as outras áreas, é, que faz com que tenha uma boa interação, assim, com os demais departamentos. Então, eu não tenho, é, atualmente, não, não tenho vontade de conhecer outro departamento para trabalhar. Já conheço bastante os departamentos da Uninter, né, de, tem alguns parceiros aí de longa data que é, a gente trabalha junto aí. Né, a gente como um setor de apoio, né, então a gente presta serviço para essas demais áreas, então a gente tem uma integração bem legal, assim, tem um trabalho bem bacana. Então não tem essa muita curiosidade de outras áreas. Tem a curiosidade de, alguns, de conhecer né, como funcionam algumas coisas, mas não para trabalhar.
0: Perfeito, e até o Germano, ele está aqui acompanhando a gente, ele falou que você é um exemplo para todos os colaboradores, que é seu fã, e ele falou que, que não muda não, que você é excelente no seu cargo, para deixar assim, é, Felipe, eu queria que você comentasse então, falasse um pouco disso da sensação, né, de quando te colocaram como coordenador, né? Uh, isso acontece devido que viram ao seu ótimo trabalho, né, para te colocar num cargo assim, e que também que você falasse um pouco como que tá sendo o trabalho durante a quarentena, né, até a gente falou um pouquinho aqui, que você trabalha num setor que não tem como fazer, como a maioria da Uninter, né, que ficou home office quando foi instaurada a quarentena, né, onde você trabalha, não dá, daí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também.
1: Ah, legal, primeiro, o professor Germano, né, é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço aqui na Uninter, é... Eu costumo dizer até o Germano e o Sidney, que são pessoas que quando a gente recebe aqui na Logística, a gente é, fica com uma satisfação muito grande de atendê-los, porque eles, é, eles tratam todos de uma forma muito, muito legal e especial. Eu diria até especial, então a é uma pessoa que tem um carinho muito grande, né? Sei, sempre está aqui na Logística e sempre quando a gente precisa, tá, tá nos apoiando aí, da ajuda e tudo mais. É assim a gente realmente desde quando começou a pandemia até nós tivemos aqui a, a nossa equipe foi guerreira né no começo quando todos os setores da UNINTE praticamente entraram em home office nós pela nossa atividade não tínhamos muito o que fazer né então a gente é, a, a gente buscou né todas as medidas de segurança necessárias mas é, continuamos vindo da forma, da forma presencial e isso aí eu sou até muito grata a todos os nossos funcionários aqui, colaboradores da, da logística que vieram todo esse período, né? Então, é, vamos contar aí nesse um ano e meio de pandemia, é, com várias informações, com é, as pessoas cada dia tendo informações diferentes, é, algumas com mais medo, algumas com menos medo. Então, é, olhando isso aí, o pessoal que foi bem guerreiro, todos vieram, trabalharam, se engajaram para que ele conseguisse atingir nossos objetivos, então foi tudo tranquilo. A pandemia nos trouxe várias dificuldades, né, então o nosso trabalho, uma que ele teria que ser presencial, então ele tinha toda essa dificuldade de contornar até a parte psicológica dos colaboradores e fazer com que eles ficassem engajados no momento em que a maioria dos colaboradores estavam em home office, e também a parte dos nossos polos, né? Dos nossos clientes, que seriam a rede de polos. Então, a gente teve muita dificuldade, principalmente nas entregas, né? Teve um, um aumento significativo de trabalho, de tratativas que a gente tinha que realizar para poder realizar as entregas como, como eram feitas, né? Então, a maioria dos polos, é, a gente envia material para todo o Brasil, né? Então, a cada semana a gente tinha cenários diferentes, ah, o estado de São Paulo está com lockdown então todas as entregas que estão para São Paulo elas ficam paradas é, ou a cidade cidades específicas né cada cidade tinha seus decretos então é, a gente teve aí um trabalho é, um trabalho gigantesco aí da nossa equipe para contornar todas essas questões e no final conseguir realizar as entregas de forma satisfatória no, no nível de serviço que a gente que a gente estabelece Não muito era, tipo, bem. Nunca não era, só isso aí, né? Oi? Né? que eu respondi todas as perguntas, né?
0: <risos> não, eu até queria comentar também que eu achei muito interessante. Você falou principalmente dessa questão de tratado psicológico dos funcionários, né? Porque, pensa, ter que sair de casa, né? Não ter opção no meio dessa pandemia. Teve algum momento, assim, que, que durante tudo isso, que ficou marcado para vocês, assim, que foi muito difícil para vocês enfrentarem, passar por esses obstáculos, assim?
1: Olha, os primeiros meses são os meses mais difíceis, né? Que eu acho que é, era algo novo, né, para todo mundo. Então a gente também não sabia muito como tratar, a gente tinha diversas informações. Então, como a gente filtrar essas informações, passar as informações mais claras para a equipe. É, então, no começo ali, nós tivemos um, um período maior, que eu digo até que era, a gente tinha um pouco mais receoso, um pouco mais de medo, né, das coisas, aí eu até costumo dizer, conforme a gente foi trabalhando, a gente, a gente não parou, né, então já está um ano e meio que nós estamos convivendo diariamente com essa pandemia aqui no departamento as coisas vão vão sendo mais comuns assim no dia a dia né aquela tensão inicial que nós tínhamos no começo da pandemia ela vai se aliviando né? então a gente vai vai vivendo né tá passando os meses graças a Deus a gente não teve a gente teve apenas um colaborador do departamento que acabou se internando por questão de covid mas ele teve uhum. alguns outros problemas daí que não foi bem relacionado à covid mas que ficou internado é mas os demais, gente, é, tirando esse, a gente não teve nenhum problema. Tivemos alguns colaboradores que tiveram. Aí o começo ele foi um pouco mais conturbado porque a gente teve essa, é, a gente teve alguns colaboradores que pegaram, mas graças a Deus eles eram assintomáticos. Então eles acabaram não sentindo nada, né? É, às vezes alguns só alguns sintomas, se parar de sentir cheiro e tudo mais. Uhum. E daí acabou que a gente ficou, é, a gente teve que parar o setor por 15 dias fizemos a quarentena do setor porque por conta dessa dessa infecção aí de alguns colaboradores mas de modo geral é, o início foi mais difícil por conta dessa do medo ali da estabilidade né que nós não tínhamos não sabia quanto tempo ia durar não é, tudo muito no escuro né e, e as pessoas também é, quem tinha né os familiares as né, etc a, a tua família em casa é, e às vezes eles estarem em home office, né? E você ter que sair e voltar, isso também é um. É uma, é, se torna muito. Eu acho que foi um, um dos fatores que, que pesa muito aí na, é, na cabeça do pessoal, por conta de você sair, né? Então você pode estar colocando em risco as pessoas que estão dentro da sua casa, pessoas da sua família. Então é, fica uma situação desconfortável, mas é, a gente estabeleceu aqui vários. É, a link em geral né, estabeleceu uhum. é, vários critérios aí para para controle e, e a questão da álcool gel, máscara e tudo mais, então foi, a gente teve todo esse apoio aí, conseguiu trabalhar aí em segurança e graças a Deus até agora a gente não teve nenhum problema é, relacionado ao Covid no sentido com a equipe, né?
0: Muito bem, a gente está aqui também, mandar um bom dia para a Cecília Pestana, está acompanhando, e o Álvaro Heck também está aqui falando, ah, o Felipe é uma pessoa que faz acontecer também, sou fã dele, olha só, que bacana, e Felipe, eu queria ver contigo também, você falou que fez é, matemática industrial na Federal, isso?
1: Isso, eu comecei é. matemática industrial, na
0: verdade. <risos> Né? mas você tem, né, você começou isso, mas tem outras graduações, especializações também, né, eu queria que você comentasse pra gente quais são elas e, e se era, se sempre foi isso que você quis seguir para essa área ou se foi o que deu para fazer, digamos assim, como que foi?
1: É, então o, aí, né, agora só comentando fazendo uma menção ao Álvaro também, é uma pessoa incrível, que eu tenho muita gratidão de poder fazer parte da equipe dele, né, e puxar o saco um pouco, né, do gerente, né, então temos que tenho que agradar, mas é uma pessoa incrível e eu sou muito grato, porque quando eu comecei a trabalhar aqui eu não tinha, é, eu tinha algumas experiências de vida, né, eu comecei a trabalhar com 13 anos, mas que não foi o meu primeiro emprego é, formal, né, é, foi o meu... Qual terceiro... que foi esse
0: emprego com 13 anos?
1: Com 13 anos eu comecei a, o meu tio tinha um mercado, ah. Eu acabava distribuindo o panfleto para eles. Nos meus 13 aos 14, eu fiz isso. E dos meus 14 aos 17, dessa mesma família dos meu, do meus tios, eles abriram algumas barracas de espetinho. Então, eu vendia, ajudava eles a vender espetinho em rua, em eventos. Uhum. Então, Foi até os meus 17. Aí, saindo de lá, eu trabalhei de, de secretário onde, numa instituição de ensino que a minha mãe trabalhava. Minha mãe é professora. Então, já tava no já vinha com essa pegada de instituição de ensino, e daí eu entrei na Uninter, né? entrei na Uninter com 19 anos, e eu fazia, eu comecei quando eu saí do, do ensino médio, né? tinha necessidade, eu não queria é, gastar com faculdade, então eu busquei na federal alguma solução, algum curso, e me identificava com as áreas de exatas, e comecei a fazer matemática industrial. É, eu fiz dois anos de curso, né? eu fiz em 2000 e... 2012 e 2013, aí em 2013 eu entrei na Uninter, né, é, aí começou a surgir algumas dificuldades de continuar com a faculdade, principalmente por ela ser é, período diurno, né, então uhum. algumas matérias eu mudava para noite, ia tentando fazer isso, mas eu via que, é, daí trabalhando aqui no setor, eu acabei é, tentando é, abrir um assim, leque de opções para mim, e identifiquei que talvez matemática industrial não daria para mim os resultados que eu esperava para minha carreira, né? E trabalhando no setor aí trabalhando na Uninter foi que eu escolhi é, fazer engenharia de produção, né? então eu sou engenharia de produção. Felizmente, né? Eu já eu não fiz na Uninter, né? Eu fiz na Universidade Positivo. Eu então comecei a faculdade em 2014. E nesse ano eu não tinha engenharia na Uninter. Por isso eu não fiz a engenharia na Uninter. Né? Senão, senão você... Aí, como eu tinha começado lá, acabei terminando, né? Eu me formei em 2018. No final de 2018, não, me formei em 2019. É, me formei em 2019. <risos> e... e daí terminando a graduação, eu já comecei uma pós, aí sim, na Uninter, né? Eu fiz MBA em Planejamento de Ação Estratégica. Aí foi no, no ano de 2020. E daí agora estamos, aí espera de uma nova oportunidade para voltar a estudar. É, é, é algo bem importante. Eu acho que aqui, é, principalmente quem trabalha na Uninter, é, uma das principais vantagens é poder aproveitar, né, e, e aproveitar essa bolsa de estudos, estudar-se, qualificar.
0: Muito bacana. Você falou disso, né? Até começou a ter uma experiência de trabalho bem novo, né? Com 13 anos, todas essas coisas assim. É... Você gosta disso? Você sempre pensou, né? você sempre teve esse espírito até de liderança, de atitude, dessas coisas assim.
1: Olha, eu acho que é... assim, eu sou. Eu acredito que sim. É... A, a experiência que eu tive é, trabalhando até nesses trabalhos informais é, era um trabalho bem difícil, sabe? Um trabalho que eu, eu digo que até boa parte da minha infância, a minha adolescência, não, né? Adolescência, é, eu trabalhava todas as noites, né? E às vezes de domingo a domingo, todas as noites. Então eu tinha bastante restrições, mas isso, é, principalmente a parte ali, na trabalhar no comércio, eu trabalhava sozinho. É, então eu com 16, 17 anos eu já é, vamos dizer assim, já tocava uma barraquinha de espetinho né já tinha um colaborador que me ajudava. É, então ali já foram já foi criando uma, uma experiência é, nesse sentido e sempre às vezes com a, a, aquele senso de dono né? então era, da, era do meu primo a gente sempre trabalhava junto sempre buscava o melhor né? e, e, e daí foi criando esse é, talvez essa um pouco do meu jeito. Quando eu quando entrei na Uninter dei sorte de entrar com e poder contar com pessoas como eu estava falando antes eu entrei era novo de tudo uma das, dos meus primeiros empregos então boa parte aí da minha da minha formação né profissional a formação acadêmica também ela se deu todo na Uninter né eu comecei minha, minha, a, a minha graduação e terminei trabalhando aqui na Uninter né trabalhando no setor e eu sou muito grato, eu pude contar com pessoas maravilhosas, é, pessoas incríveis que foram que foram sendo espelhos para mim nesses primeiros dias. Eu, quando eu entrei na Uninter aqui em, em 2013, eu já tentei é, mapear né, quem seriam as pessoas exemplos, que a gente pudesse se espelhar. Né? E, e assim vai, eu acredito que é, buscando o melhor de cada um, eu consigo conseguir crescer, conseguir evoluir como pessoa e como profissional. Então, eu acho que isso foi bem bacana. Eu tive até, vamos dizer assim, até tive sorte né, de poder entrar no momento que eu entrei com as pessoas que estavam aqui e que algumas ainda estão. Né?
0: Perfeito. E agora eu queria saber um pouquinho do Felipe de fora da Uninter, né? Você contou da sua brilhante trajetória aqui na casa, mas e você fora daqui? Eu até perguntei antes da gente começar, você falou que ia deixar para falar aqui. O, é, é, o que, que é isso, o que é a equipe Capivara? Eu queria que você falasse um pouco sobre sua relação com futebol. Você gosta? É fã?
1: É, não, eu sou fã de futebol. Eu, talvez seja o esporte que eu mais goste, tanto de assistir ou de, de praticar. É, sou coxa branca roxo, né? Então, minha família... <risos> é, eu perdi... O meu pai era coxa branca, né? Eu acabei perdendo ele quando era bem novo. Meu pai faleceu com cinco anos. Mas ele deixou esse legado para mim e para o meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho. Uhum. É, sete anos mais velho que eu, tem em torno de 35 anos. E a gente sempre teve costume, desde um videogame, é, da era do videogame até frequentar o estádio e tudo mais. Então eu tinha sempre esse da é, minha infância e até hoje, né, agora só por conta da pandemia, a gente está um pouco afastado disso. Mas eu sempre fui um, uma pessoa assim de frequentar, sócio-torcedor, é, é algo que eu gosto, né, de sentar lá e assistir o jogo. E a Capivara foi um, um projeto que um amigo meu, alguns amigos meus, na verdade, um amigo meu começou a participar e eu comecei a, é, fiquei, conheci lá os integrantes e os fundadores. Ela é uma web rádio que foi criada em Curitiba, que a, o objetivo dela era, era é, cobrir o, os times do estado do Paraná, Paraná, Atlético e Curitiba. E daí eles tinham lá, cobriam jogos, tinham alguns programas durante a semana e tudo mais. Uhum. E eu, como adorava estádio, é, adorava futebol, eu queria é, vir nisso uma oportunidade de conviver um pouco ali no, no, é, nos bastidores, né? Então, é, às vezes era uma entrada é, no centro de treinamento, eu assistia alguns jogos, eu cobria, aí eu entrei a Capivara, daí eu entrei como repórter. Então, eu fui ali em torno de um ano repórter e capivara, então é cobrir alguns jogos, eu principalmente do Curitiba, eu fui em alguns jogos do Paraná e do Atlético também, né, e, é, isso era uma, não ganhava nada para isso, era até um, um hobby, até brinco que eu, eu gastava mais dinheiro indo trabalhado que quando eu ia só assistir o jogo, né, E mas, mas foi uma experiência muito incrível, eu, acabei é, podendo conhecer alguns jogadores, conversar com alguns dirigentes e técnicos, é, participava das, a, das coletivas de imprensa. Então, foi uma experiência eu assim sair daqui, daqui bancada, ir um pouco para dentro do gramado lá e conviver, é, por mais que um tempo curto, né? eu fiquei em torno de um ano. Mas foi bem bacana, foi uma experiência bem legal. Aí eu comecei, isso eu estava no terceiro, quarto ano da faculdade, Aí entrou o quinto ano, o TCC e tudo mais. Eu acabei é, começou a encurtar meu tempo, né? Trabalho, estudo e e as outras coisas, né? Isso aí tomava um, um tempo, tinha uma, uma preparação e às vezes via no estádio assim, que com algumas horas de né, antecedência saí algumas horas depois começou a virar aquilo que era um lazer para mim começou a virar mais uma é, uma preocupação, alguma uma demanda assim. Então daí eu acabei Acabei saindo, né? Matei meu desejo de me de conhecer, né? Eu, eu, vi um, eu assisti, assisti e depois cobri um, um título do coxa, né? No Campeonato Paranaense. Então, foi bem legal. Dei né? a volta olímpica com os jogadores. É, foi, foi bacana. Mas eu também não tenho jeito muito para repórter, né? Não tinha nada a ver, né? Não tinha nada a ver, então...
0: É, mas você falou para mim que gosta de falar, que fala bastante, tal, então, pode... É. pode ser que nem eu ir
1: verdade, é. verdade. É, a verdade.
0: equipe Capivara ela existe ainda? ainda trabalham?
1: existe, existe, se eu não me engano agora ela mudou de nome, mas ela existe, é, ainda eles fazem algumas coberturas tem o aplicativo deles, o foco era, era fazer via Facebook, divulgação mas ela existe ainda
0: Bacana. E fora isso da ligação com o futebol, Felipe, o que mais que você costuma fazer, principalmente agora da pandemia? Deve ter apontado alguns hábitos, né? Como você falou, isso do futebol, né? Que não tá dando muito para fazer, isso dos jogos. É, o que mais assim que você tem de hobby?
1: Olha, eu sou é, até fã, né? O pessoal brinca, minha mãe brinca às vezes, né? Fala, pô, às vezes vai chegar pra você, teu filho, só não tá jogando videogame. Eu tenho... É, até que acho que não tem idade para jogar videogame, né? Mas tem pessoas que não tem costume. Eu já sou a uh, minha infância e hoje meu irmão mais velho, por exemplo, a gente se reúne alguns dias para jogar videogame. É, então eu tenho, um dos meus hobbies é jogar videogame, é, adoro assistir séries, filmes, jogar bola. Né? A pandemia deu uma travada, mas ainda em alguns momentos a gente consegue é, algumas partidas de futebol para jogar, né? E... Esse filme eu né, tive uma, uma infância ali onde eu passei muito tempo passando carne, então eu comecei, é, tenho uma afinidade, então adoro fazer churrasco, é, a minha alegria é o pessoal falar, ah, vamos fazer um churrasco, falo, vamos, vamos, vai ser lá em casa, eu compro tudo, eu aço, a gente divide, então eu tenho essa, é, eu gosto de, de reunir o pessoal, fazer churrasco, então é meu,
0: Ai, que delícia! Quando passar a pandemia, me convida para um <risos> Vamos
1: fazer, vamos fazer. Convidar o professor Germano. Vamos. Você, equipe, vamos fazer.
0: Então, depois da vacinação, a gente marca o churrasco. É. Felipe, eu queria que você comentasse com a gente agora, é, dentre de tudo que você falou da sua vida, né? Tanto da UNINTER quanto fora. O que, que você considera que é o um momento mais marcante, assim, para você, ou pelo menos um dos mais marcantes, assim, que tenha sido um divisor de águas para você na sua vida?
1: Aqui na Uninter?
0: Na Uninter, fora da Uninter também.
1: Olha, eu tive... É, eu, costumo, eu, eu gosto de acreditar que é, a cada momento, a cada fase, ela, quando ela termina, é, tem uma parte muito, muito importante ter vivido aquilo. E eu tenho alguns registros, é, que são algumas, alguns marcos né, que registraram. Eu perdi meu pai quando eu tinha cinco anos, então isso foi um registro muito forte. Né? minha mãe desde então nunca encontrou mais minha mãe ainda é solteira viúva né a gente era em três filhos né eu tenho uma irmã mais nova também então ali foi um foi um, um marco importante que, que marca né? até hoje aí cada cada conquista que a gente foi tendo né? minha mãe sempre foi muito batalhadora e é, criou eu e meus irmãos com com muito êxito. Então, a cada conquista que a gente tinha, meu, meu e da minha família, era uma era uma vitória nossa, no sentido de é, as coisas podiam dar errado, mas estão dando certo. Né? Então, quando o meu pai faleceu, em, dois, em 1999, a minha irmã tinha dois anos e ela foi diagnosticada com uma doença que era muito rara. Ela foi a primeira pessoa uhum. no, no Brasil a se tratar por essa doença. Ela tinha aquela uma doença que eles chamam de ossos de vidro,
0: uhum.
1: com, com uma certa frequência ela se quebrava, né, é, então, aí foi minha mãe, né, teve que lidar com isso, não tinha tratamento, foi toda uma correria, então o segundo marco foi quando ela conseguiu finalizar o tratamento, hoje é uma pessoa é, extremamente maravilhosa, uma menina que é bacana está curada aí, né? Mas foram mais de 25 fraturas, né? Até quando ela nasceu, até os, os seus 13 anos, 12, 13 anos. Foi bem bacana, foi, foi um registro bacana, né? Aí foram as, as conquistas que eu fui, fui passando no ensino médio, né? É, quando eu comecei na Uni Inter foi assim: algo que me marcou, foi importante. É, a decisão de eu começar a, a minha formatura, né? Então, eu, Conseguir concluir o ensino médio ou a graduação foi também bem importante. né E aqui na Uninter eu tive é, cada... É, aqui a gente vivia muito forte a questão de resultado, a questão de melhoria contínua. A gente tinha muito é, é, um engajamento para atingir, para melhorar, para conseguir é, evoluir de alguma forma. Então, foram vários registros entre é, nesses oito anos. A gente, é, foram vários projetos, foram várias é, mudanças de processo. É, seja é, a gente fazia uma montagem, por exemplo, a gente fazia uma montagem de, de kits manuais. Então a gente conseguiu automatizar esse processo. Foi uma compra de uma máquina, foi algo totalmente novo para o departamento. Então isso foi assim marcou um re... deu um marco legal e e as minhas promoções em geral, né, o reconhecimento agora recentemente, nos é, três quatro meses atrás, é, a Uninter poder me dar a oportunidade, né, e valorizar, né, a minha trajetória, a minha história aqui dentro e, e eles terem confiado, acreditado para me para me fazer coordenador, foi foi também magnífico, né, uma gratidão muito grande por isso. Acho que, de certa forma, é isso.
0: E, Felipe, agora para a gente finalizar, então, vamos falar um pouquinho do futuro. Queria que você comentasse com a gente. Próximas metas, tem algum sonho ainda para realizar? Com certeza, vários, né? Que você é um rapaz jovem. O que, que você pretende agora, daqui para frente?
1: Olha, eu tenho profissionais, né? Eu tenho a intenção de fazer outras duas pós-graduações. Né, eu queria fazer um curso é... na verdade eu gostaria de fazer duas pós né, é, um curso livre de, de programação e gostaria também de fazer uma segunda graduação tenho um desejo de fazer é, engenharia até engenharia civil eu tenho vontade, eu ainda estou agora <risos> a gente vai vendo esses, esses laboratórios portátil a gente conversa muito com os coordenadores então eu, não falte o meu, eu comento com eles aí que eu fico dividido entre fazer é, engenharia civil, engenharia elétrica, então eu tenho a, a vontade de voltar, só estou pegando coragem de, de pegar no tranco de volta aí para uma segunda graduação, é, mas eu tenho de, meus objetivos pessoais assim de é, da minha formação seriam esses, né hoje é, eu também tenho a necessidade de eu faço aulas de inglês, então uhum. é, tenho um sonho de ser fluente na língua, estamos né? correndo atrás para isso, e aqui no setor, é, a gente tem muitos, muitas ideias, muitos projetos para melhorar, então eu acho que, é, ainda por mais que eu tenha muito tempo no NITRE, oito anos, eu acredito que ainda tenho é, muito gás para gastar aqui no, no departamento, muita coisa que a gente pode melhorar, evoluir. A UnITRE, o legal de trabalhar no UnITRE é que ela possibilita essas mudanças, né eu sempre é, falo para o pessoal que é uma empresa que está em, em constante crescimento, em constante evolução a forma que era feita há um ano atrás, pode ser que agora já não seja suficiente, já não seja, já não basta, então a gente já precisa mudar, a gente já precisa melhorar, a gente já precisa evoluir, então é muitas coisas novas aparecendo, sejam de curso, sejam de é, modalidades, então está sempre nos desafiando, é, ou seja com abertura de polos no exterior e tudo mais, então é, a empresa em si ela vai dando é, vai gerando várias necessidades para a gente sempre estar em constante evolução então eu acho que ainda é, uma das principais metas é transformar o departamento como uma referência de atendimento na é verdade continuar né a, a logística não interfere é, assim uma satisfação muito grande de trabalhar aqui é é o reconhecimento que a gente vê das outras áreas né gente, o feedback que a gente recebe Normalmente, positivos, claro, a gente tem problemas como todos os setores, uhum. acontecem uh, os erros, uh, a traga, uh, atraso de entrega, mas, de modo geral, a nossa equipe, ela é uma equipe extremamente competente e, e muito engajada, então, a gente tem uh, esse feedback, principalmente no, no grupo aqui, né, nos outros departamentos, que é um setor que faz as coisas acontecerem. Né? então o pessoal a gente tem uma boa credibilidade então a ideia é uma meta né a minha é, é dar sequência a, essa, a esse trabalho é, buscando melhorar ainda mais o, o desempenho a eficiência a, a qualidade dos serviços prestados né e daí tem, assim tenho um, eu pedi meu pai muito cedo então eu tenho uhum. um, tenho um sonho de ser pai né tenho a vontade tenho esse sonho mais que agora eu tenho um pouco de medo, né? Eu vou deixar isso mais perto dos 35, mas um <risos> da... é um sonho fazer.
0: Vamos lá, tomara que dê certo, né? Daqui a alguns anos, um, um babyzinho na logística. É. Aí, pra gente conhecer.
1: Verdade, verdade. vamos esperar um pouquinho. tá lá para os 35. <risos>
0: perfeito, perfeito Felipe, a gente está encerrando aqui a edição de hoje do Memória Viva, mais uma vez gostaria de agradecer a sua participação e deixa aqui espaço aberto para você finalizar aqui a participação
1: legal, Bárbara, eu que agradeço aí pela participação, pelo cordial atendimento que você teve conosco o Germano também agradeço ele é, sim, a gente está há bastante tempo na Uninter e a empresa em si gera algumas oportunidades para que a gente chegue aqui e. É, para contar ou falar um pouco. Então, é, é ter esse espaço aí que vocês estão disponibilizando para que a gente fale um pouco, é, seja da carreira, seja do nosso pessoal, é bem importante. E, e eu acredito, espero que é, as pessoas que estejam vendo, em alguma forma, é, consiga incentivar eles de alguma maneira. Né? É, eu costumo dizer para o pessoal aqui que a gente fazendo ou não fazendo, o tempo vai passar, então... É, Correr atrás dos sonhos, correr atrás dos objetivos, aproveitar todas as oportunidades que a UNITER dá, principalmente na questão de estudo. Né? Se tem alguma coisa que, se não der certo aqui, pelo menos o, o estudo, a qualificação, a, a, isso aí nunca ninguém vai tirar de você. Então, que todo mundo aproveite aí, que a gente possa evoluir aí, todos juntos, né? Essa grande Sim. família UNITER.
0: Exatamente, perfeito Felipe. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos que acompanharam o programa hoje. E na próxima quinta-feira a gente volta aqui com Memória Viva com mais uma história, aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá!